0: Goedemorgen, mag ik u misschien iets vragen? De naam Sjoerd Zwane, doet dat bij u nog een belletje rinkelen? Ja, natuurlijk. Dat is een bekende Maarsenaar, een BM'er. Fantastische kerel, toch?
1: Ja, ja hij was, was een wethouder van Maarsen, toch, ooit?
0: Ja, wat
2: zat er een beetje een beetje tricky aan? Ja, om zijn naam hangt wel een soort negatief uh,
1: imago, zeg maar.
3: Berucht. Duistere zaakjes. Staat de boek als oplichter hier in het dorp?
1: Toen ik later, toen we dus alles van hem wisten, dachten van nou, dat klopt gewoon niet... Uh... Klopt gewoon echt niet.
3: Uh, hij had problemen met dat hij samenwerkte met uh, Parelberg. Dat is ook zo'n oplichter hier. En uh, hij zat gewoon in de vastgoed uh, smeerlaparee.
0: Kijk, hij heeft natuurlijk het een en ander niet zo netjes gedaan. Maar ja,
3: god, iedereen als hij de kans krijgt om te rommelen, rommelt hij wel eens wat. Waar hij gebleven is, niemand weet het.
0: En dan schijnt hij wel eens te komen, maar niemand, niemand die hem, die, die hem ooit ziet. Hij is uh, ondergedoken.
1: Laatste keer dat ik iets over hem heb gehoord, dat hij in Zuid-Frankrijk zat. Hij zit ergens verstopt. Ik denk dat er nog wel mensen naar hem op zoek zijn, denk ik. Die hij echt gewoon behoorlijk opgelicht heeft.
0: Nou, het is zeker een mysterie. Inwoners van Maarsen weten nog altijd wie Sjoerd Zwanen is. In het dorpscafé wordt er nog altijd grappend over hem gepraat. En na de zoveelste borrel op verjaardagen gaat zijn naam ook nog wel eens rond... Maarsenaars raken maar niet over hem uitgepraat. Maar direct betrokkenen houden nog altijd wijselijk hun mond... over wat er met Zwane gebeurd is, want Zwane is gevlogen. In het dorp is de verdwijning van VVD-politicus en zakenman Sjoerd Zwane nog altijd een mysterie. Zwanen is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar... wegens fraude en corruptie, maar is ook al elf jaar spoorloos. Zelf ben ik al jaren geïntrigeerd door het verhaal van Sjoerd Zwanen. Een verhaal over machtspelletjes, vriendjespolitiek en belangenverstrengeling. Een ambitieuze en slimme politicus die iedereen onder zijn duim kreeg. Die mensen bespeelde en manipuleerde. Die de belangen van de inwoners van Maarsen niet altijd op de eerste plek had staan. Die als wethouder verantwoordelijk was voor grote bouwprojecten... en tegelijkertijd zaken deed met projectontwikkelaars. Wie is deze lokale bestuurder van de VVD? Hoeveel macht had hij in het dorp Maarsen? Hoe liep hij tegen de lamp? En waar is Sjoerd Zwanen nu? Het verhaal van Zwanen is een extreem voorbeeld van hoe machtige politici hun macht misbruiken... en hoe het mis kan gaan in de gemeentepolitiek. Is het toeval dat dit juist in Maarsen plaatsvond? Maar weet je wat het is? Hier
2: in Maarsen en nu inmiddels tegen vecht is altijd wat aan de hand. Het is een beetje een aparte gemeente. Zeer eigenwijs.
0: Nog altijd is het mysterie rondom Zwanen onopgelost. De arrestatie, de veroordeling en de verdwijning. Nu ruim elf jaar geleden. Mijn naam is Jiri Glaap.
4: En ik ben Lisa Dekker. Je luistert naar Vogelvrij. Een podcast van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht. In deze podcast gaan we op zoek naar het verhaal achter Sjoerd Zwanen. Dit is aflevering 1. Vele gezichten. Klinkt een beetje raar, maar je mag even het weer voorspellen. Vanmorgen Voor kijken we ondertussen of het geluid goed is.
0: Ja, het wordt 30 graden en ik ben erop gekleed, dus ik wou me erop.
4: Ik ben een optimist.
0: Ja, maar altijd. hè. Okay. moet je wel blijven in het leven. Dit is Sjoerd. Je hoort zijn stem in een interview uit 2003 met een verslaggever van RTV Utrecht.
4: Meneer Swane, een heel duur pand, op één dag kopen en verkopen. En dat, de koop was ook nog eens zonder hypotheek. Dat klinkt toch heel verdacht?
0: Nou, Ik weet niet of dat verdacht klinkt. Uh, ik denk dat het belangrijkste is dat de anonieme brief nu diverse keren bij allerlei instanties terecht is gekomen. In 2003 belandt er een brief vol beschuldigingen over Zwanen op het bureau van de burgemeester. Het is niet de eerste, want al sinds de jaren 80 en 90 gaan er dubieuze verhalen rond over Zwanen. En lekker bezorgde burgers anoniem informatie over hem.
4: Maar u zegt altijd, dat dit dus vaker gebeurt. Er worden vaker anonieme brieven verstuurd. Kunt u er iets over zeggen?
0: Ja, dat, dat is, uh, we hebben er in maart wel meer last van. We hebben een tijdje geleden gehad een uh, topambtenaar hier. Die in het jaar 1994 gaat het om luchtfoto's, brieven en documenten waaruit blijkt dat Zwanen illegaal heeft gebouwd op zijn landgoed. Zwanen stapt dan op, maar keert niet veel later toch terug in de gemeentepolitiek. In de jaren erna, tot 2003, gaat het om beschuldigingen van vastgoedspeculatie en zwartgeldpraktijken. Een ongebruikelijke transactie van miljoenen met een lokale vastgoedhandelaar komt aan het licht. Zwane ontkent alles.
4: Voelt u zich nu beschadigd?
0: Ja, natuurlijk voel ik me beschadigd. Ik voel me weer beschadigd, ja. Ja, heel erg. Toen, al bijna twintig jaar, maakte Zwane deel uit van het gemeentebestuur in Maarsen. Als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. Eerst voor de VVD en later tijdelijk voor de lokale partij Leefbaar Maarsen. Hij was ook een tijd lang statenlid voor de VVD. Daarnaast hield hij er ook behoorlijk wat bedrijven op na. Signus BV, Trepo BV, Vijverhof 1 BV tot en met 6 BV en Vijfhof Holding BV ook weer. Vijfhof, houd die naam even in je achterhoofd. En dan, in 2007 stort het zorgvuldig opgebouwde kaarthuis van Zwanen definitief in elkaar...
1: Crisis vandaag bij de Utrechtse VVD-fractie in Provinciale Staten. De aanhouding van VVD'er Sjoerd Zwaane heeft de partij in een lastig pakket gebracht. Er wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en valsheid in geschriften.
0: Maar we beginnen bij het begin. Zwanes entree in de Maarsense politiek. We zijn in het regionaal historisch centrum Vecht en Veen. Hier ligt zo'n 600 jaar aan geschiedenis van deze streek. In dikke, statige boeken vinden we hier oude notulen van de gemeenteraad Maarsen. Nu onderdeel van de gemeente Vecht. Al bladerend door dit stuk uit het archief, denk ik dat dit nog nooit eerder gelezen is.
4: Nee, het ziet er nog heel nieuw uit. Het ziet hè? er
0: spik en span uit.
4: <laughs> Dan zijn wij misschien wel de eerste.
0: We bladeren door de boeken op zoek naar de installatie van Zwanen als wethouder.
4: Oh, ik heb zijn benoeming voor wethouder. 27 augustus 1984, agenda punt 5. Benoemen van een wethouder.
0: Zwanen's politieke carrière begint in 1984. Hij treedt dan als jongste wethouder van Nederland... toe tot het college van burgemeester en wethouders. Hij is dan 31 jaar.
4: Mevrouw Jansen van Moerkerk zegt... Mijn heer de voorzitter... Nu de opvolging van de heer Teube vanavond aan de orde is, hecht de VVD er aan hem te bedanken voor de grote inzet die hij sinds het begin van deze zittingsperiode voor college en raad heeft tentoongespreid. Het spijt ons, net zoals vele anderen, dat zijn herstelperiode niet heeft geleid tot zijn terugkomst. Dat roept bij mij al heel veel vragen op.
0: Ja, maar Zwane kwam dus iemand vervangen.
4: Ja, de VVD heeft binnen haar fractie gezocht naar een opvolger van de heer Teube...
0: Zwanen staat op de onverkiesbare plek 19 op de lijst... en heeft dan nog geen ervaring als wethouder. Toch steunt de voltallige VVD-fractie hun voorgedragen kandidaat.
4: Met de heer Zwanen heeft de VVD-fractie iemand... die al vijf jaar lid is van de Commissie van Financiën en Openbare Werken... en meer dan zeven jaar intensief met onze fractie meedraait. Vandaar dat wij de heer Zwanen om het zomaar eens uit te drukken, van onze lijst naar voren hebben gehaald... en hem graag kandidaat stellen voor het vervullen... van de opengevallen wethoudersvacaturen.
0: We lezen door in de notulen en komen erachter... dat het enthousiasme van de VVD niet gedeeld wordt door andere partijen. We stuiten op een passage van CDA-raadslid Den Oude. Het ja, is
4: wel heel interessant. De heer Den Oude die pakt, pakt het woord. Mijn heer de voorzitter, en dan lees ik even verder. Op een gegeven moment staat er... Binnen het stelsel van afspraken sinds 1978 tussen de VVD, de PvdA /ppr en het CDA... is het gebruik geweest de kandidaten voor de wethoudersposten over en weer zonder nader commentaar te accepteren... en dus geen inhoudelijke beoordeling vooraf te maken. Ook dat gebruik zullen wij vanavond in stand trachten te houden. Eenmaal gekozen worden de wethouders uiteraard op hun daden beoordeeld... Nou, dus dat lijkt bijna alsof ze geen background check doen.
0: Wat he, ik vind het eigenlijk ontluisterend.
4: De heer Den Oude die gaat nog even verder. Tot zover lijkt er dus weinig aan de hand. Toch is de zaak niet geheel probleemloos. Het is zo langzaam aan een ieder bekend dat de VVD bijzonder slordig en onverantwoord met de bezetting van de wethoudersfuncties. Met haar eigen wethouders en met haar specifieke verantwoordelijkheid ten opzichte van het dagelijks bestuur van de gemeente omspringt.
0: Het betoog van Raad Den Oude gaat door en laat doorschemeren dat de VVD al eerder vertrouwensbanden heeft geschaad. De wethoudersposten zijn in de gemeente ze niet populair. Mens op die plek krijgen is een uitdaging. Daarom is er een afspraak dat partijen niet al te kritisch zijn op elkaars kandidaten. Ondanks die afspraak wil Den Oude zijn ongenoegen toch uiten.
4: Het gemeentebestuur leidt Schade komt tekort als grote politieke partijen die geacht worden wethouders te leveren onvoldoende kwaliteit in huis hebben. Dat geldt zeker als het de grootste partij betreft... die zonder enige schroom... brutaal het vanzelfsprekend vindt... dat zij twee wethouders in het college moet hebben... en daarvoor de nummer 19 van de lijst voordraagt. Daarmee doet zo'n partij tekort aan de eisen... die anderen aan die partij mogen stellen. In het bijzonder waar het het functioneren van het college betreft.
0: Ten Oude vindt de voorgedragen kandidaat Zwanen... dus eigenlijk niet geschikt. Maar ja... Afspraak is afspraak. En dus stemt de Raad in met de benoeming van Zwane als wethouder.
4: De voorzitter overhandigt aan de heer Zwane de sleutels van het raadshuis Goudestein. Dan reageert de wethouder Zwane. Ik hoop op een zakelijke constructieve samenwerking met de Raad. Ik zal het nu kort houden vanwege het late tijdstip.
0: Niet alleen wethouders wisselden in die periode vaak van zetel. Ook burgemeesters komen en gaan in Maarse. Een jaar na de benoeming van Zwanen als wethouder... krijgt Maarse een nieuwe burgemeester. een die het speelveld van de Maarsense politiek niet kent. Ed domt. We zijn benieuwd naar zijn ervaring met wethouder Zwanen.
2: Ik vond het een, een charmante persoon in zijn verhalen. En, en iemand die altijd... Dat was wel karakteristiek. Die altijd uit was op iets bijzonders. De, het moest iets uh, spectaculairs zijn. Uh, ontwikkelingen die hij zag moesten spectaculair zijn. Het moest ook bijzonder zijn. En hij had ook wel zelf een grote behoefte aan verhalen. Verhalen rondom mensen. De, en de, waar, waar iets bijzonders mee was.
0: Tijdens de ambtsperiode van deze burgemeester... gaan er al geruchten en verhalen rond over Zwanen in de coulissen. Zo zou Zwanen op jonge leeftijd diefstal hebben gepleegd. En daarvoor in de gevangenis hebben gezeten... En zou hij bevriend zijn met aannemers en aan opdrachten toespelen. De geruchten zitten de burgemeester niet lekker.
2: Na ongeveer een half jaar kwam er iemand bij me, iemand uit de politiek. En die zei, God, ik moet u toch even inlichten over Sjoerd Zwaarder. Want die is wethouder en uh, is toch een man met een merkwaardig verleden. Want die heeft uh, in, de, in de bak gezeten uh, een aantal maanden. En uh, had leiding gegeven aan een bende antiek diefstallen. Ik zeg, nou, 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 is dat allemaal wel zo? Uh, ik zeg, nou, ik zal het ook dat goed onthouden. En uh, Ik heb het verder zelf niet gecheckt, maar wel een van zijn fractieleden uh, bij me geroepen. en zegt, god, uh, weten jullie dat? En, uh, ik zei: nou ja, wat doet dat er eigenlijk toe? En je kunt dan iemand toch niet alles uh, zomaar nablijven dragen. Hè? Op een gegeven moment is het over en... Uh, Daarna heb ik hem zelf uh, een keer bij me groep en zegt... Sjoerd, uh, luister eens, ik hoor dit soort van verhalen. Dat vind ik geen prettige verhalen. Dus je moet uh, je wel realiseren dat ik je in de gaten hou.
0: U heeft uw hele termijn zwanen aan uw zijde gehad.
2: Ja, dat dacht ik wel, ja. ja.
0: Heeft u wel eens een moment gehad bij hem dat u dacht... dit klopt niet of wordt hier een hele waarheid verteld?
2: Nou, eigenlijk bij alles wat hij deed... had ik het idee van... Klopt dit? En kan dit? En dat was wat ik zeg vanaf het begin. Ik had dus een soort van argwaan opgebouwd. Van is dit een goede en integere bestuurder? Je moet altijd oppassen als je met hem omgaat. Je krijgt een hele vriendelijke man. En je krijgt aantrekkelijke voorstellen. En in je achterhoofd speelt steeds van hey, oppassen. Is er niet wat mee aan de hand?
4: Was Sjoerd iemand waar je snel bevriend mee kon raken... ondanks dat u geen persoonlijke relatie met hem had?
2: Daar was hij de figuur eigenlijk niet naar. Omdat er ook in de manier waarop hij praatte... altijd iets samenzweerdigs zat. Waardoor mensen op hun hoede uh, raakten. Hè? Als het in het begin al niet waren. En, uh, dat, ik denk dat dat toch verhinderd heeft dat hij echt veel vrienden had. Hij had wel heel veel kennissen. Een groot netwerk. En, uh, Mensen met wie hij uh, goed kon opschieten. Maar vrienden, dat weet ik niet.
0: En dan, op een dag, belandt er een geluidsopname van een anonieme afzender op het bureau van burgemeester Don't. Wat stond er op die bandjes? Dat uh, hij
2: tegen mevrouw vanzelf zei, je moet dit doen en je moet dat doen. En vanzelf zei, well, dat kan ik niet doen en dat wil ik niet doen. En, uh, nou ja. Zo van die spelletjes uh, die gespeeld werden.
0: Zwanen zet in die opname zijn collega-wethouder van Zelst onder druk om zijn zin door te drammen. De bandjes krijgen we niet boven tafel. Maar we krijgen wel een getuigenis van een andere wethouder die met Zwanen in het college zat. In diezelfde periode. Met Verdonk. Dag, u spreekt met uh, Jiri Glaap van RTV Utrecht. Spreek ik met uh, Joop Verdonk? Ja. Yeah. En bent u vroeger wethouder geweest in Maarsen? Deze voormalig PvdA-wethouder zat samen met burgemeester Don't en wethouder Zwaan in het college van 1987 tot 1993. Hij weet zich nog goed te herinneren hoe hij door Zwaan in de val werd gelokt.
3: Ik zal je één verhaal vertellen. Ik kwam eens een keer via iemand bij FC Utrecht iemand tegen. En die, die vloog met kleine vliegtuigjes. Toen vroeg hij aan me weer eens een keer met me mee. Ik zeg, dat vind ik hartstikke leuk. En toen kwam ik op het vliegveld Hilversum. Daar stond Sjoerd Zwanen met een aantal aannemers en twee vliegtuigen. Die gingen ook mee vliegen. Die had dat georganiseerd achteraf. En toen uh, gingen we met die hele club gingen we vliegen. Het gemeentehuis moest toen aanbesteed voor het nieuwe gemeentehuis. Er moesten een aantal aannemers voor gezocht uh, worden. Toen was ik erin geluisterd. Ik heb uh, alleen maar voorgenomen om uh, daarvan te leren en in ieder geval niet... Te zorgen dat die aannemer het in ieder geval
0: niet krijgt. Zwanen runt zijn eigen toko en staat bekend als de onderkoning van Maarsen. Hij oefent stevige druk uit op zijn collega-bestuurders. Ook inwoners zijn er dupe, zoals de familie Hofland. Zij runnen een tuinmachinewinkel en ondervonden de macht en invloed van Zwanen aan de lijve. In 1996 loopt hij op een goede dag hun winkel binnen.
4: Goedemiddag, ik ben Lisa. En u bent? Ik ben uh, Anneke. Ik
1: kan me nog wel herinneren dat hij woonde op, uh, op een landgoed in Oudzuilen. En dat hij zo binnenkwam, dat hij daar dus een aantal machines voor wilde hebben. En toen liep hij eigenlijk echt uh, heerlijk die winkel door. Uh, ja, een kleine man was druk uh, ja. bezig. Hij was erg geïnteresseerd overal in, in techniek ook wel. Hij ja. wilde ook van alles weten. En later... Later?
3: Ja, later kwam, uh, kwam dan het verhaal van de kloofmachine.
0: En wat gebeurde er met die kloofmachine? De machine van ruim 2400 euro werd gekocht door zwanen om bomen om te hakken op zijn eigen landgoed. Maar de rekening moest op naam van een plaatselijke ondernemer die een opdracht van de gemeente werkzaamheden uitvoerde. Het is opmerkelijk dat een wethouder privé iets aanschaft en de rekening doorstuurt naar een aannemersbedrijf dat voor de gemeente opdrachten uitvoert.
1: Nou, ik was het er niet mee eens en ik was uh, ja, een beetje boos. Maar goed, het, 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 je, je kunt ook niet 100% zeker zeggen dat het, uh, dat het niet klopt. En uh, ik heb uh, later ook een reactie uh, gehoord van, van de eigenaar van, de, van het aannemersbedrijf. Die, die zei van ja, hij had hem ook wel gewoon geleend kunnen hebben. Dus, en dat had ook gekund. Dus je kan niet 100% de vinger erop leggen dat het... Dat het uh, Misbruik is van gemeenschapsgeld, maar ja, ik, ik had er een heel verkeerd gevoel bij.
0: En dat is nog maar het begin. De familie Hofland is mede-eigenaar van een loods naast hun bedrijfspand. Een vastgoedontwikkelaar koopt de grond waarop het gebouw staat met het plan de loods te slopen. Zonder dat zij het weten heeft de gemeente de sloopvergunning al afgegeven.
1: In december 1999, denk ik, zagen wij ineens in de krant staan uh, bij de vermeldingen dat... Uh, de loodsen op Veensvaart 90 gesloopt werden. En toen dachten wij... Daar hadden zitten wij... wij een deel van. Daar zitten wij ook in.
3: Twee delen, een deel van die kassen en een deel, deel van de loods. Dus dat was een
1: verrassing voor u? Ja,
3: ja helemaal niet ingekend, niks.
1: Dus toen uh, heb ik iemand van de gemeente gebeld die daarover ging. Dat kon toen nog gewoon telefonisch. En die zei, kom maar even kijken. En uh, die, uh, die zei van, nee, mevrouw, natuurlijk, dat kan helemaal niet. We kunnen, we kunnen niet uw uh, het was eigendom van ons. Dus dat kunnen wij niet gaan slopen. Dat kan niet. Nee, die vergunning wordt echt niet afgegeven.
0: De familie Hofland probeert de sloop nog tegen te houden, maar te vergeefs. En een volgende confrontatie dient zich alweer aan. Een kennis van zwanen die naast de familie Hofland woont, wil zijn woning uitbreiden. tegen alle regels in. En wanneer de familie daar bezwaar tegen maakt, krijgen ze met zwanen te maken.
1: En toen in diezelfde week werden we op het gemeentehuis ontboden. En toen kwam op een gegeven moment Zwanen in, in het verhaal van. Je moet uh, je vergunning, of je bezwaar tegen, tegen de bouw intrekken. En van de buren? Van de buren. En anders dan, uh, dan gaan we het je moeilijk maken. En uiteindelijk is het uh, nog zo ver gekomen. dat uh, op een gegeven moment heeft uh, Zwanen zelfs gezegd. Als, je de, als jullie de vergunning, of de bezwaar. Tegen uh, Maarseveensevaart 92 niet intrekken. Dan zet ik in het nieuwe bestemmingsplan het hele perceel vol als bouwvlak. Dus in plaats van die paar gebouwtjes die er nu stonden... zou hij het helemaal bestempelen als bouwvlak. Dus dan wordt het een soort industrieterrein. En toen zei hij, en dan zullen jullie wel weer naar de Raad van State gaan. Maar, en dan zul je het wel winnen, maar dan ben ik al lang weg. En het is gebeurd ook. Hij heeft het hele vol volbestemd, als bouwvlak.
0: De intimidatie stopt daar niet. Op een dag rijden er meerdere politieauto's het erf op van de familie.
1: Uh, nou, ik weet niet meer zes agenten. een handhaver? Agenten, zes agenten, dacht ik. Een handhaver. En die, uh, die gingen de hele boel uh, fotograferen. We hebben alles betreden. Hadden ze recht op. Tot... Zeiden ze? Ja, <laughs> en, uh, nou ja. En drie kwamen er in huis. Een hulpofficier van justitie...
3: En twee agenten. Twee
1: agenten. En uh, die uh, vertelde ons dat, uh, dat er uh, sprake was van strafbare feiten... en dat we ons maandag op het politiebureau... om tien uur moesten we ons op het politiebureau melden. En werkelijk. is dat helemaal zo.
3: Helemaal te trillen.
1: Je, je weet niet wat je overkomt. Kinderen van slag. Um, ja. En, en, en wat hebben wij dan gedaan? Wat is er dan? Nee, ja, dat wilden ze niet zeggen. Dat komt maandag op het bureau wel. Nou, we waren echt werkelijk in alle staten.
3: Hij voelde zich uh, gewoon machtig. Maar ja, hij was ook machtig, want niemand had tegenwicht in, in de gemeente Marse tegen hem.
4: Ja, zelfs de politie ging daar dus in mee.
3: Ja, ja. want hij, kijk, die gaat er vanuit dat een, een wethouder of
0: een ambtenaar
3: ja, integer is.
0: Nu durven Anneke en Johan Hofland zich uit te spreken. Maar destijds stond iedereen machteloos toe te kijken. Ook de gemeenteraad riep Zwanen geen hal toe. We willen meer weten over Zwanen en gaan op zoek naar mensen die hem hebben gekend. We stuiten wel op moeilijkheden. Veel mensen zijn inmiddels al overleden en veel politieke en zakelijke vrienden willen niet met ons praten. We benaderen partijgenoten uit de VVD, een oud-commissaris van de Koningin, oud-zakenpartners, kennissen uit zijn jeugd en een voormalig advocaat. Ze houden de kaken stijf op elkaar, op een enkeling na. Zij durven wel te praten.
3: Zuurtswanen, non de Piet, toch? Dat is 100 jaar geleden. Het was een aardige man. Uh, daar kan ik niks van zeggen. Want uh, ik, ik kon hem op een gegeven moment niet meer volgen. En uh, toen is hij weggegaan bij de bank. En ik heb taal nog teken nog van hem ooit gehoord.
2: Nou, hij probeerde steeds te overheersen. Mijn indruk is dat hij altijd uh, niet oprecht was. Hij speelde spel. Hij uh, had heel veel goeds
3: kunnen betekenen in mijn ogen. Uh, ja, bij hem waren het altijd politieke spelletjes. Ja, ik vond het een hele emabele man. En, en uh, ja, hij deed, in mijn
0: ogen, deed hij heel veel voor de, voor de, voor de gemeenschap in, uh, in Maas. Ik ben blij dat hij dus uh, een, nou, geen rol meer heeft gespeeld in de VVD. Ik heb als, als, zeg maar als, als
3: kinderboerderij uh, gewoon hele goede ervaringen met hem. Het is gewoon een soort uh, ja, een politieke meesteroplichter. Als je hem de hand schudt, tel dan je vingers na. Uh, want hij is niet te vertrouwen. Hij zat in een heel verkeer, een verkeerd circuit ook. Nou, laat me zo zeggen, ik zou van hem nooit een tweedehands auto hebben durven kopen. Het <laughs> was niet, niet een vriendje van mij per se.
0: Als je in Maarse vraagt wie Zwanen is, weten de meeste dorpsbewoners dat wel. Lang had hij het daarvoor het zeggen. Maar zelf komt hij niet uit het dorp aan de vecht. Zijn geboortegrond ligt zo'n 70 kilometer zuidwaarts, in de omgeving van Den Bosch. We rijden naar Helvoort en Vught, waar hij bijna zijn hele jeugd heeft doorgebracht. En waar hij later nog regelmatig zou over terugkeren. Maar waar de 68-jarige Zwane nu is, is nog altijd een groot vraagteken. We lopen al de hele dag rond in Helvoort. We vragen wat rond, bellen bij verschillende mensen aan. Maar niemand kan of wil ons meer vertellen over Zwanen.
4: Goedemiddag, mevrouw. Uh, de familie okay. Zwanen, kent u hen?
0: En dan zien we op Maps een landhuis met de naam Vijverhof. Weet je nog, veel van die bedrijven van zwanen heette Vijverhof BV. Zou dat toeval zijn?
4: Ja, het zou best kunnen zijn dat hij hier zit.
0: Dat zou wel wat dat zijn.
4: Is, dat is wel zijn. Dat is dat zou echt bizar zijn. Dan hebben wij hem gewoon gevonden. In vucht. Dan is hij gewoon nooit weggegaan.
0: We lopen langs een oprijlaan. En achter de bomen zien we het landhuis opdoemen. Er staat een auto, maar verder lijkt het huis verlaten. Ik denk toch maar gewoon aanbellen.
4: Laten we dat doen. Ja.
0: In de volgende aflevering van Vogelvrij duiken we in de zaak tegen Zwanen met regisseur Roy van de Field. Met wat te doorpraten hebben wij te horen gekregen dat die harde schijf inderdaad in de vecht gegooid zou zijn. En officier van justitie Wim Bolle. Je kan een telefoon tappen maar je kan ook iemand proberen met de telefoon af te luisteren. Dat
3: is tussen die meneer van Conde Wessels en uh, Zwamen is dat gebeurd
0: geweest. Die hebben elkaar een keer ontmoet in een restaurant. We hadden meegekregen dat dat zou gebeuren. Bedankt voor het luisteren naar Vogel Vrij. Een podcast van RTV Stichtse Vecht en RTV Utrecht. Deze podcast is gemaakt door Jiri Glaap en Lisa Dekker. Eindredactie Huip de Mol en Jules Benfer. Vormgeving Daan Welling. Audio-nabewerking door Wouter Verhulst. Voor ons onderzoek spraken we tientallen mensen en raadpleegden we vele bronnen. We bedanken het regionaal historisch centrum Vecht en Venen voor hun hulp. En alle media die in het verleden over Sjoerd Zwanen hebben gepubliceerd.